0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi Pism
1: Witam Państwa w podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. O Izraelu mówimy mało, za mało moim zdaniem. Oczywiście moglibyśmy mówić o szczepionkach, głównie o tym jaki sukces odniósł tam Izrael i o tym już z Michałem Wojnarowiczem, którego witam, mówiliśmy. Dzień dobry. Ale myślę, że ponieważ kolejne wybory się nam szykują i Michał jako ofiara izraelskiego procesu wyborczego, to znaczy człowiek, który już po raz kolejny musi kawerować te wybory dla naszego instytutu i dla, dla wielu innych ludzi, bo w Polsce specjalistów o spraw Izraela tak naprawdę jest mało. Co, co jest kolejnym wielkim zaskoczeniem, bo my, my jesteśmy w kraju, jest bardzo wielu specjalistów od stosunków polsko-żydowskich. Ale na samym Izraelu zna się mało osób. Michał doszedł do wniosku, że warto byłoby nam zaprezentować przed wyborami, jakie są naprawdę możliwości wyborów dla izraelskiego społeczeństwa. I jakie są izraelskie partie polityczne, czy one się od siebie różnią, bo też w Polsce nawet dość poważni publicyści Stosują w tej sprawie bardzo dużą ilość uproszczeń. I stąd moje pierwsze pytanie, Michale, do Ciebie. Jakie właściwie mają w tej chwili najważniejsze partie polityczne w Izraelu?
0: System partyjny to historia podziałów rozwodu, tworzenia bytów tuż przed wyborami. Miej lub bardziej szczęśliwych, jest nawet takie zbiorcze określenie na te partie, partie balonowe, które pompują się jak balon, zdobywają sporo, sporo mandatów, ale niekoniecznie to przekłada się na utrwalenie swojej pozycji w systemie politycznym. Do najbliższych wyborów startuje 39 partii, idąc może od tych naj... najsilniejszych, najważniejszych na prawicy, to. Ciągle
1: będziemy mi na Taniachu kieruje najważniejszą. Ciągle,
0: ciągle zdecydowanie. Król Bibi, jak to ta nazwa niego mocno, mocno przygnęła.
1: Znowu ci wejdę słowo, czy pobił już ben Guriona pod względem długości urzędowania? Tak,
0: tak pobił. Pobił i idzie, idzie na każdy nowy dzień oznacza wyznacza kolejny rekord. jako u Elżbiety <grych> Więc jego partia to Likud, partia z, z długą tradycją prawicowa, reprezentująca przede wszystkim tą ludność sefardyjską, izrachijską Izraelu, przy czym no, kierownictwo tej partii, to historyczne i to obecne i przedstawiciele elit, raczej aszkenazyjskich Fakt związany z, z balistynizmem z rewizjonistycznym, ale fakt, że kierownictwo a, a doły partyjne się jednak troszeczkę troszeczkę różniły. Tak jak wspomniałem, partia raczej mocno na prawo, określając o ten syjonistyczny żydowski wymiar państwa, państwa Izrael, neoliberalna, chociaż tu się różne nurty wewnątrz partii ścierają. Ale... Te wszystkie
1: tradycyjne instytucje postsocjalistyczne, które Izrael wypracował w ciągu 70 lat niepodległości, nie są przedmiotem ataku Likudu, mam wrażenie.
0: Wciąż są, ponieważ ta partia, mimo że od 10, już ma, no, do dużego czasu jest u władzy, ma ciągle ten rys taki antyelitarny, typu polityczny, antyaszkenazyjski. Więc jak trzeba wytknąć złym elitą, bycie złymi elitami, to, to ministrowie Likudu są ku temu pierwsi. Jeśli są ku temu okoliczności, to zdecydowanie te stare instytucje, typu akademia czy sądy, są przedmiotem ataku właśnie ze strony polityków Likudu. I ta partia no, dominuje, tak. Prawdopodobnie będzie, naj... znaczy prawie na pewno będzie na największą partią i wokół niej będą się tworzyć te przyszłe rozmowy. Kto
1: się czai za progiem Michala? W sensie nie u nas, ale Benjaminowi Netanyahu jako jego potencjalny rywal. On, on wyciągnie
0: może zamierz do rywali, ponieważ to jest mhm. troszeczkę inna tego. Z, powiedziałbym o jego sojusznikach, ponieważ... On zawsze mogą być w każdej chwili rywalami. Różnie że ci najbliżsi sojusznicy to partie religijne, więc one już od dłuższego czasu korzystają na tej relacji z, z, z Likudem z Rentaniachu mirem widzą w nim dobrego sojusznika. Jeśli mówimy o partiach religijnych, no to przede wszystkim są dwie, a tak naprawdę trzy. Czyli Szasz, partia reprezentująca ludność też sefardyjską, religijną, partia, która też wyrosła jakby na buncie w latach 80 przeciwko dominacji i w sferze religijnej, i w sferze polityczno-społecznej właśnie tej aszkonezyjskiej elity. Partia, która też dba mocno o to, żeby być tą socjalną częścią koalicji, tą dbającą o, o maluczkich. I lider Ali właśnie mocno pokreśla, że on jest tym partnerem, który dba o to, żeby ten neoliberalizm nie pochłonął doszczętnie Benjamin Netanyahu. A drugą nóżką jest y, jakby podwójna gałąź, czyli zwiążony Tory, na który składa się sztandartory, partia Litwaków, Nitnagdin, czyli tego religijnego, litewskiego odłamu religijnej i Agudat Izrael, która z kolei hasydów. Priorytetem tej partii jest przede wszystkim zabezpieczenie, społeczne, zabezpieczenie finansowe dla swojej, dla swojej społeczności, fundowanie jeshi, zagwarantowanie, że to ortodoksyjny judaizm jest tym dominującym nurtem, kierującym różnymi sferami życia w Izraelu. W historii te partie były dość dość pragmatyczne, dość lujno lu lu począco do tej osi lewica-prawica. Krótko mówiąc no, szły do tego, gdzie... To Lepiej być w rządzie, niż nie być w rządzie, dla nich, więc... Yy, mm -hmm. Chociaż w tym czasie zdecydowanie to właśnie w umiadaniachu widzą tego głównego, głównego lidera, główne z partii raczej nie sądzę, żeby one zmieniły front w tej, yy, w tej rozgrywce. I jeszcze, jeśli chodzi o tych sojuszników, to, no to nowa partia, która tak naprawdę jest konglomeratem różnych różnych grup, ona też jest jakby wspólną listą tak naprawdę z innymi ugrupowaniami, czyli Partia Religijnych Sionistów, jak sama nazwa wskazuje, reprezentująca głównie te środowiska, choć w ich wymiarze dość, dość skrajnie, bo to można tak trochę upraszczając, partia reprezentująca interesy osadników, też no, negatywnie nasują do jeszcze takich rozmów z stroną palestyńską, do ustępstw w kwestii procesu pokojowego, dawno dawno zamrożonego. A ta wspólna lista to efekt nacisku na tajachu, żeby występowali ci ludzie, ta grupa z dość jeszcze bardziej skrajnymi grupami. Wśród nich wymienić należy mod żydowską, od, partię partia nawiązująca nieoficjalnie, ale no mocno z środowiskiem kahanistów, czyli, czyli y, żydowskich ultranacjonalistów, bardzo radykalnych, bardzo no, skrajnych, skrajnych w swoich poglądach i reprezentujących tak naprawdę środowisko hardali, czyli tych łączących ortodoksję z, z, z nacjonalizmem środowisk żydowskich. Y, I jeszcze... To też mocno wytyka się Netanyahu partia Noam, czyli też podobny jakby gabinet poglądów, ale z dodatkowo mocnym nastawieniem anti L anti lgbt I to warto podkreślić, że jest to dość wyróżniające spośród partii politycznych w Izraelu, ponieważ no, mainstreamowo raczej, nawet partia przeciwcindarskiej, progresywnej, jakby tu nie próbują szukać punktów politycznych. I ta długa lista jakby zamyka ten mocny trzon ku, ku Netanyahu, i teraz jeszcze już powoli, zmierzając do sojuszników, mamy języczek uwagi. I właśnie co jest PSL-em izraelskim? PSL-em to raczej bym. Zresztą się innych partii. PSL izraelski yy, raczej nie, nie przekroczy do yy, czego? Ale językiem uwagi jest, jest partia prawica. wiem, łatwo się pomylić w tym samym kościołku, mm -hmm. ale prawica, którą rządzi Natali Bennett, też już znana postać w, w izraelskim również w środku. W Polsce. również w Polsce. Ono od dłuższego czasu no, próbuje podchodzić, właśnie, 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 jakby się tutaj do, dochrapać do, do najwyższego stanowiska acz yy, obecnie korzysta z tego, że jeszcze nie zadeklarował, że nie poprze Netanyahu. głośno mówi, że chce zastąpić premiera, ale nie, że nie wejdzie z nim do koalicji, więc yy, ma większe pole manewru niż reszta opozycji. No, zbiera poparcie u mnie na dość sensownych pomysłach na, na, na walkę z koronawirusem, zbiera też yy, poparcie stanu przedsiębiorców, jakby tu szuka swojego elektoratu albo tradycyjnego właśnie religijno puszczając oczko do rozczarowanego elektoratu Ikudu I do, 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 do świeckiej części. A już tu nowym Pan challengerem jest były, były, bliski współpracownik e, premiera Taniahu, Gideon Sari. Jego nowa partia, Nowa Nadzieja. E, I tak było dużo raportów na temat bieżących wojen związanych z tą nazwą. Gideon Sari jest byłym politykiem Likudu. Rzucił wyzwanie Taniahu jeszcze rok temu. Dość popularnym w środowisku, no i on idzie jakby z hasłem, że Likud oderwał się od swoich korzeni, potrzebna jest nowa siła polityczna. I korzystając właśnie z wsparcia też osadników, wielu byłych posłów Likudu. No, próbuje, próbuje rzucić, próbuje się pozycjonować jako ten, który właśnie jest w stanie rzucić do niej Poglądy tak naprawdę są praktycznie jeden do jednego z samym Nikudem, ale chodzi tak naprawdę o to, że. Żeby... O osobowości. Przede wszystkim. Jego ugrupowanie po założeniu w grudniu notowało dość wysokie, wysokie miejsca w, w sondażach. Obecnie to już trochę spadło, więc to też wskazuje, że to może być kolejna ta partia balonowa. Skoro już mówimy o tych partiach, takim przykładem był była właśnie partia niebiesko-biali, czyli dawny główny przeciwnik. Przeciwnik, czy, czy kon, no, changer, changer to jest właśnie to najlepsze... Ne, 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 rzucające, wyzwanie. rzucające wyzwanie. Taniachu Benjamin Gans, który ostatecznie się do Benjamin Taniachu przyłączył. I, znamy go i w Polsce. I znamy także. go i w Polsce, y, przy czym no on wciągle ma dość mocne zaczepienie w, w tym rządzie, to jest skutek jakby tych bardzo Daleko idącej umowy koalicyjnej. I mimo, że natuje się tak minimalnie od progiem, progiem wyborczym, to, to nie chce rezygnować. Twierdzi, że jest jakby ostatnią barierą, która powstrzymuje Netanyahu przed totalnym załadnięciem całym systemem rządowym, partyjnym.
1: Jest to usprawiedliwienie często pojawiające się wśród tak zwanych przystawek.
0: No, tu faktycznie jest. Całe jego, jego zaufanie wyborców jest, jest naprawdę niskie, no ale i, mimo wszystko ktoś jeszcze na niego chce głosować, więc może, może też do klasy tu wejść. I kończąc, jakby tą y, część prawicową, nie można nie wspomnieć o Avidorze Liebermanie, człowieku, którego jeszcze 10 lat temu oskarżono o to, że, że zaprowadzi faszyzm w Izraelu. Obecnie jest to, no, może nie najbardziej umiarkowaną, się on w Izraelu, ale mocno się przesunęły jednak te wszystkie wektory. Kiszyniów
1: nie jest miastem ludzi ekstremalnych. To jest jednak miejsce, z którego się wodzi, a Wigdor liberman Lieberman jest miejscem spokojnym. Więc charakter chyba wyszedł.
0: Jego bazą wciąż są właśnie grać przede wszystkim z byłego Związku Radzieckiego, ten właśnie mocny rys antyortodoksja, anty laickość, to są te jego główne hasła. No i mimo, że nie jest może jakąś naj, 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 najaktywniejszą siłą polityczną, no to trwa i, i może liczyć na te 6-7 mandatów. I oczywiście głośno mówi, że, że do, do Netanyahu nie, nie przyłączy się, będzie współpracować z partiami opozycyjnymi, a spośród nich największą obecnie, najsilniejszą też w sondażach jest Jeszatit, jest Przyszłość, Jaira Lapida, tak, również znanego w Polsce z różnych wypowiedzi. I to ta partia, która bardziej centrowa, ale w trochę od, od jakby klimatu, można by bardziej mówić centroprawicowa, centrolewicowa, w każdym razie oni są już mocno ugruntowani na scenie politycznej, są też partią o silnych strukturach, dobrym zapleczu organizacyjnym. Tak naprawdę oni stali za tym sukcesem niebiesko-białych nie Gansa w tych, w tych poprzednich wyborach, no ale też jakby nie ma, ciągle brakuje tego przebicia szkolnego sufitu przynajmniej od 20 mandatów. Nawet jeśli będą drugą partią, to, to żeby Lapida poparli inni liderzy, jest to dość problematyczne. Idąc już dalej w stronę... W stronę...
1: Niekoniecznie sojuszników będą miała dania.
0: Niekoniecznie. Idąc już dalej w stronę e, lewicy, wielu... Bijąc się w również ja w swoim tekście, trochę przedwcześnie złożyliśmy partię pracy izraelską do grobu. Tą, którą jakby tworzyła Izrael, ma tą właśnie kartę no, partii budow budującej, budującej współczesny Izrael. Yy, ponieważ po zmianie przywództwa, yy, obecnie szefową jest yy, Meraf Michaeli, była dziennikarka, działaczka feministyczna, yy, mocno związana z tą partią od, od wielu lat, yy, nastąpiło pewne odbicie, pewne yy, jakby skonsolidowanie elektoratu. Pewnie Partia Pracy wejdzie do rządu, pewnie trochę kan kanibalizując elektorat innej partii lewicowej, czyli e, Merec, partii bardziej, powiedzmy, no, uproszczając mocno wielkomiejskiego Tel tak bardzo progresywna. Bardzo też y, sprzeciwiająca się dominacji ludności ortodoksyjnej i ogólnie też mocno promująca ten program, program laicki, która właśnie też no, y, balansuje nad, nad program wyborczym i zamykając tą całą stawkę tych partii syjonistycznych, bo to jest ważne rozróżnienie, mamy partie związane z listą arabską, mamy Hadasz, czyli Partia Komunistyczna, Arabsko-Izraelska, mamy partię Balat, czyli klimat Arabskiego Nacjonalizmu, też świecka partia Ital, która również właśnie reprezentuje właśnie arabską, i one tworzą zjednoczoną listę ważne rozróżnienie. Kiedyś był też czwarty gracz, Zjednoczona Lista Arabska, czyli partia bardziej konserwatywna, islamistyczna, która no, miała jednak nie, nie po drodze do tych grupań, które no, właśnie były bardziej na lewo i ona też z pewnym podjudzeniem ze strony Penia rozstała się, startuje osobno, mówiło się dużo o tym, że oni mogą ewentualnie w, jakąś nawiązać współpracę pragmatyczną, bo poglądowo, pewnie jest właśnie to różni judaizm, islam. Oni są bardzo bliskie od Alikudu, czy do innych innych partii. Nie wykluczajmy więc to są te najważniejsze grupy. Spośród tej drobnicy można jeszcze wspomnieć o nowej partii ekonomicznej, która też tam notuje tam procent %2, 2, 2 w sondażach. Mam partii piratów, partii zielonych. Mamy nawet partię, to bardzo, bardzo ciekawostka, y, którą założyła żona Igala Amira, czyli zabójcy premiera Itzhaka. Która dalej przebyła w więzieniu. dalej przebywa w więzieniu. Na liście nie jest, na liście jest jego żona. A celem tej partii jest tylko... Y, Faryn nazywa by dać, że sprawiedliwy proces, więc jakby chodzi o zwolnienie go z więzienia. No już 26 lat siedzi. No więc to jest margines marginesów, żeby nie powiedzieć, że tylko polityczny, ale w poprzednich wyborach z tysiąc osób na nie zagłosowało, tak? Nie jest to może jakkolwiek imponująca liczba, ale już do autobusu nie wejdą, więc. Jest to bardzo,
1: podsumowując, Michale, świat rozdrobniony. Tak. Yy, ilu Kreset ma członków? 120. Czyli też partii nie mających dużej ilości miejsc. Ale mi to tak trochę przypomina to polskie życie polityczne z czasów pierwszej kadencji Sejmu. W latach dziewięćdziesiątych zostaliśmy zdominowani przez wielkie partie. Czy to jest w Izraelu norma, takie rozdrobnienie, czy też to jest dopiero efekt ostatnich 20-30
0: lat? Rozdrobnienie było zawsze, przy czym jakby głównej sile politycznej wówczas partii pracy udawało się utrzymać dominację. Potem to szło bardziej w dwublokowość, ale tak, partii było zawsze dużo, one się dzieliły, łączyły. Troszeczkę uspokoiło sytuację podniesienie progu wyborczego w, w ostatniej dekadzie. Już nie było to 1%, tylko tam 3,25. U nas
1: pięć przypomnę.
0: Dokładnie, więc te partie też, tak jak wspominałem, one są bardzo, no, nie, programowo są do siebie bardzo zbliżone. Żonę, tak? Oś podziałów idzie po takich grubych kreskach, właśnie. Netaniach, Albany, Netaniach, Lajckość wsparcie dla środowisk religijnych. Kwestie ekonomiczne schodzą czasami na, czy, czy dotycząc polityki zagranicznej schodzą na, na dalszy plan. No i właśnie ta główna rola liderów, tak? Liderzy, którzy dają twarz, to, to na nich się przede wszystkim y, głosuje, y, którzy, mimo że osobiście często się bardzo lubią, na przykład Lieberman i, i liderzy partii ortodoksyjnych, to się zwalczają, no i no, padają bardzo konkretne deklaracje, także z tym nie będziemy siedzieć, ten nie będzie premierem, a ten premierem, ten premierem zostanie jego, jego poprzemy. Póki co y, żadne z tych bloków, tak, najbardziej Anty na i Netanyahu, nie ma 60 mandatów plus jeden. No, musiałby dać takich do większych, większych wolt, no, tak jak to miało w przypadku Gansa. Co zwiększa prawdopodobieństwo kolejnych, kolejnych wyborów na, na jesieni. Które
1: znowu będzie Państwu analizował i o których będzie opowiadał Michał Wojnarowicz. Z tej stabilizacji czasami nie jesteśmy tak do końca zadowoleni, bo ona stopuje kreatywność. Michale, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy podcast. Bardzo Państw. dziękuję Łukasz.